1: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC Stories podcast med mig Christian Andersson för Liverpool-redaktionen på svenskafans.com. Det är dags för ett nytt avsnitt som sagt och den här gången tänker jag att vi ska titta lite närmare på en spelare som jag tror att alla supporter till Liverpool har tagit till sitt hjärta. Även om han kom nu i somras och det är alltså Dominik Zoboslai från Ungern. Eh, Det är egentligen lite svårt att tänka sig på ett sätt ibland att en spelare som är så pass ung som kommer till en ny klubb i ett nytt land från en annan liga ändå lyckas att anpassa sig så snabbt till sin nya miljö, till sitt nya lag, till sina nya lagkamrater, till eventuellt nya system, till en ny roll och så vidare. Det är klart att vi har sett det förut. Det är inte så att det är unikt. Men det är inte så att det händer alla spelare som kommer till nya klubbar heller. Och särskilt inte där förväntningarna är så pass höga som de är i Liverpool. För när Dominik Soboslai köptes in till Liverpool så var det nog ändå många som jag skulle inte säga höjde på ögonbrynen för att man inte hade koll på honom kanske. För man kanske har sett honom i Champions League eller Bundesliga om man följer det. Men kanske mer för att det inte hade ryktats någonting om det utan det var mycket Mason Mount, det var andra spelare och så helt plötsligt så från ingenstans skulle jag säga så kom den bomben att Liverpool hade aktiverat en utköpskalsul för Dominik Soboslaj och att det egentligen bara handlade om detaljer och sen gick det väldigt fort och så var han Liverpool-spelare. Och jag personligen eh, från början skulle jag säga att jag hade stora förväntningar på honom långsiktigt att liksom veta att ja, men det är en ung kille med mycket kvaliteter på fotbollsplanen av det jag sett av honom. Då har jag inte sett dem jättemycket men jag har sett lite Champions League, jag har sett lite highlights och klar från Bundesliga om någon match och jag har alltid gillat vad jag har sett. Men med det sagt så vet man aldrig om det kommer att tas nya steg, utvecklas och bli bättre även om han då som sagt är fortfarande ung. Så att jag var ändå väldigt spänd på när han skrev på men det fanns väl ingenting som kanske i mig som tänkte att oh, han kommer liksom gå in direkt och ha ett avtryck på det sättet som han har haft i inledningen under den här säsongen. För det måste vi ändå säga att han har visat eh, hur viktig han kommer vara framöver om han bibehåller både formen såklart men också fortsätter utvecklas. Eh, för det finns så mycket potential i honom. Sen så anser jag också att han är en otroligt eh, komplett spelare. Och det är det som gör det väldigt intressant tycker jag att det finns så många aspekter i hans spel där han fortsatt kommer kunna bli så mycket bättre. Och det är det som också gör en väldigt spänd till att se hur mycket bättre kan han faktiskt bli. För redan nu tycker jag att man ser många tendenser i hans spel där han kan soppas mycket att man känner att han är en perfekt mittfältare för det Liverpool vi har nu. Men också det Liverpool som Klopp såklart har... Skapat sen han kom in Vi har haft ett arbetande mittfält Som man har kallat det tidigare Med Wijnaldum, Henderson, Fabinho till exempel Absolut kvalitativa fotbollsspelare Men Sobostaj har Någonting extra tycker jag Även om man liksom då Tänker att han fortsatt kan göra ett jobb Så finns det så mycket mer kreativitet eh, Ta sig förbi sin spelare Han har passningsfoten Han har avslut från distans och han gör det otroligt jävla bra helt enkelt. Men jag tänker att vi kollar lite på var han kommer ifrån och hur det har sett ut för honom i hans tidigare karriär. För han stod ju igenom ändå väldigt ung eftersom att han bara är 22 år gammal idag. Så Dominik Soboslai föddes i Sekes <laughs> i Ungern. Jag har säkert uttalat det helt fel men det är inte det lättaste att säga skulle jag säga. Och han föddes den 25 oktober 2000, alltså 22 år gammal, fyller snart 23. Och han är 1,85 år eh, lång, vilket gör att han också egentligen har en perfekt längd och kroppsbyggnad för en sån mittfältare som han anses vara, skulle jag säga. Eh, han inledde sin ungdomskarriär i Fehevar FC, gick vidare sen till Phonics Gold, MTK Budapest och Liefering och sen därifrån har han tagit de här stegen då från Liefring först och främst då eh, till eh, Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig och sen Liverpool. Och han har ju ändå spelat många matcher och gjort en del poäng också för de här lagen eh, under sin karriär. Sen har han även samlat ihop en del eh, ungdomslandskamper för Ungern men också då 34 landskamper för A-laget eh, och sju mål för ja, Ungerska landslaget då redan och han är ju även kapten där vilket också vi kommer komma in på men jag tänkte i alla fall med tanke på liksom vi pratar om mer poäng från ett mittfält i Liverpool det har vi efterfrågat länge trots att vi visste att kanske spelare som Robertson, Trent skulle med sina kantspel vara mer bidragande vilket de också har varit med fantastiska assistantal i Premier League så hade vi kanske mer då som jag sa innan det här arbetande mittfältet men det känns som att vi har någonstans med det nya systemet och trendset att komma in på mittfältet från sin högbacksposition, ändå skapat ett annat typ av mittfält där vi både har hårt arbetande spelare, med väldigt bolltrygga spelare och poänggörande fotbollsspelare. Vilket är för mig väldigt viktigt, eftersom att vi har ändå sett en Sala göra otroligt mycket poäng sedan han kom, och hans stats är ju helt otroliga egentligen. Vi har en David Nunez som har kommit igång och som bidrar hela tiden. Vi har... Gakpo som har visat vad han kan, Jota som alltid har varit en smart spelare som är mål. Men vi har nog alla efterfrågat mer poäng från mittfältet eftersom vi inte alltid kan förlita oss på att de fram framme alltid ska göra mål. Därför behöver vi till exempel när det uppstår möjligheter i ytor precis utanför straffaråret som när beslag gjorde mål mot Aston Villa den typen av kvalitet. Och det är jättekul att se. Sen såklart kommer det inte alltid bli det perfekta avslutet eller att det blir mål från de lägena. För det är fortfarande mycket teknik och skill som ska liksom ja, på något sätt göras i en väldigt snabb sekvens från en längre distans och så vidare. Men om man tittar tillbaka på kanske vissa spel genom historien som Gerard, Lampard och den typen så just att komma utifrån att kunna ha ett skott och kunna ha den kvaliteten är något som jag anser vara viktigt, även om dagens fotboll kanske på något sätt ser lite annorlunda ut ändå, så är det otroligt fint att ha den möjligheten i ett lag. Dominik då, som sagt, han har ju ändå spelat i Bundesliga, tyska ligan, och där har han 62 matcher, 12 mål, 16 assist. Och sen i den österrikiska Bundesligan då har han 56 matcher, 16 mål, 25 assist. Och sen spelar han även i andra ligan också där för liföring. Och där är det 42 matcher, 16 mål, 11 assist. Så han, han bidrar väldigt mycket från sina positioner som han spelat på. Oavsett om det har varit på en kant eller på en offensiv plats på ett mittfält. Så är det väldigt mycket som han bidrar med i, när det kommer till poäng. Eh, och inte bara det såklart vi, vi kommer att prata om. Och i Liverpool så har han ju spelat då fem matcher, ett mål än så länge för oss. Så att det blir intressant att se vad han kan komma eh, upp i för statistik när vi summerar den här säsongen eh, längre fram helt enkelt. Men i alla fall, eh, han har ju också sedan han kom in visat att han har väldigt bra ledaregenskaper. Han känns som en väldigt jordnära kille trots sin ålder, som pratar väldigt måget i intervjuer. Han är som sagt kapten för det ungerska landslaget, vilket inte är konstigt när man hör honom prata. Eh, han tar också en roll i laget, vilket jag tycker syns tydligt redan så här tidigt in på säsongen, där han vill vara huvudperson, eh, the main man eller vad man ska kalla det, där han vill ha boll, han vill vara något som påverkar, han vill bidra, han vill vara en stjärna, men ändå ödmjukt. Så att det är inte det här att jag är någon fixstjärna som är liksom den bästa ni någonsin har sett utan är en kille som vill utvecklas som vill vara eh, bra för sin klubb eh, nå framgång med Liverpool och på något sätt också leda laget med det han har. Trots att vi har då kapten i Van Dijk och vicekapten i Trent så har vi ändå en typ kapten på planen i Sobos Live skulle jag säga. Eh, och det märks tydligt på hans sätt att spela hans sätt att prata. Och det jag gillar med honom väldigt mycket är just att han har så många attribut som jag sa innan så han kan spela på många olika positioner om det skulle behövas beroende på vad vi skulle använda oss av system. Beroende på vilka spelare vi har tillgängliga. Vi kommer antagligen se det systemet som vi har spelat med mest men nu är trent skadad. Förhoppningsvis är han tillbaka inom kort. Då kanske inte jag och Gomez är den bästa att använda på samma sätt. Utan hellre då vara en mittback eller en högerback som är en mer renordad högerback. Och inte går upp i den här mittfällsrollen så som Trent gör. För de är ju två olika spelare enligt mig. Och Trent har ju en otrolig naturlig begåvning när det kommer till att vara en speluppläggare och sin passningsfot. Han, han bara har det helt enkelt när det kommer till det. Därför fungerar den rollen för honom så bra. Jag Gomes är en mittback i grund och botten. Han kan spela på högerbacksplatsen och han gör det oftast ändå bra. Han täcker upp bra, men däremot skulle jag nog ha en mer så kallad rak backlinje när vi spelar. Och kanske spela en 4-3-3 eller 4-2-3-1 kanske när vi har honom. Men det är så jag ser det. Jag är inte klopp. Utan han har, han har koll på sina saker. Men det är utifrån ett supporterperspektiv, utifrån hur jag kan se på det beroende på vilka spelare vi är tillgängliga. Men som sagt, vi går tillbaka till hans olika positioneringar och det jag gillar med Soboslaj som sagt är att han kan spela på så många positioner. Nu spelar han ju i en nummer åtta roll. Han är en box-to-box kan man kalla det. Han täcker väldigt mycket ytor. Han är otroligt duktig på att jobba över hela planen. Han är duktig på att driva boll. Han fördelar passningar. Så han är också en kreativ speluppläggare. Och det gör ju också att det här mittfältet tillsammans med med McAllister och oavsett vem som kommer spela, eh, om det är Curtis Jones, Ryan Gravenberg, Bajsetic ändå. Vi har möjligheter att laborera om i mittfältet och vi vet också att det finns mer ben i mittfältet nu än vad det fanns förra säsongen när vi någonstans ändå såg att Fabinho och Henderson inte kom upp på de nivåer vi har blivit vana att se dem. På grund av ålder såklart, men på grund också av att Ja, det tar helt enkelt ut sin rätt när man blir äldre och man spelar det här systemet där det krävs väldigt mycket jobb från mittfält och från en klopp som vi spelar på det här sättet. Men han har ju sin huvudposition som en attackerande mittfältare. egentligen. Han kan spela mer centralt och gå ner. Det gjorde han också när vi hade, fick utvisningar. Han har sagt i intervjuer att han fick gå ner och ta ett mer defensivt ansvar. Och att han har inga problem med det. Han vet vad som förväntas av honom. Men det kanske inte är hans favoritposition. Men han kan ändå göra jobbet. Och det säger också en del. Att han är beredd att göra det utan konstigheter. Det tyder också på ledaregenskaper av att sätta laget före jaget. Och inte gnälla. Inte tänka att det här är inte min position. Utan nu ska jag göra det. Managern efterfrågar. Och jag vet vad som krävs av mig. Och sen kan han ju även spela på ytterpositioner också. Både på egentligen båda kanterna. Men kanske... Framförallt till höger. Jag vet inte. Vi har ändå så pass mycket uppbackning på de positionerna. Med Sala Ben till exempel. Vi har Jota. Vi har Nunje som kan spela på en kant. Även om jag såklart heller alltid har honom centralt som vår anfallare. Gackpo kan spela där också. Jag har Luis Diaz. Men skulle det vara så att det av någon anledning behöver vilas någon annan spelare. Och vi vill spela in andra mittfältare centralt till exempel en Bajetic som kommer tillbaka från skada och behöver minuter. Vi har en ett nyförvärv i Ryan Gravenberch som såklart också har jättemycket potential att utvecklas och blir otroligt viktig för oss i det långa loppet. Att han kan spelas in. Vi har en Endo som kommer in också och såklart mer erfaren från sin tid i Bundesliga och Stuttgart. Men Behöver också minuter för att kanske anpassa sig och kunna göra ett jobb och bidra. Så att det finns möjligheter att använda Soboslaje på olika sätt. Beroende på motstånd, beroende på vem som spelar och hur vi roterar. Men jag ser ju honom som han har startat alltid på det centrala mittfältet. I den här box-to-box. Lite mer attackerande positionen såklart. Men med arbetskraften och möjligheterna i benen att kunna täcka så stora ytor. Och återigen, vi såg det när vi fick våra röda kort här i säsongsinledningen- hur mycket yta han täckte. Han, fick ju även, han tog väl också det snabbaste, den snabbaste spelaren. Vi har sett den här säsongen. Antar jag att det var. Jag är inte jätteinläst där, Men jag såg någonting som dök förbi. Där han jobbade hem och vann boll. Och det säger också en del om hans arba, arbetskapacitet. Så att när man tittar på det på det här sättet. Och man också ser på vad vi betalade för honom. Och vad vi, han har för ålder och potential. Så känns det som att vi har, vi har verkligen lyckats hitta en diamant som... Såklart andra klubbar har varit intresserade av det, det riktigt som att Newcastle också var där och ville ha honom men att han själv såklart tittade på Liverpool och av logiska anledningar om man bortser från pengar så anser jag väl att det beslutet inte är så svårt att ta om man är en ung spelare som får prata med Klopp och bli införstådd med vad den nya Liverpool vill göra. Då tror jag att det är väldigt enkelt att som en 22-årig Soboslaj som spelar i Bundesliga i ett duktigt lag ska sägas. Ändå känner att det här är rätt steg för mig. Rätt miljö. Liverpool är en klassisk storklubb som... Det är inte många i världen som får möjlighet att representera Liverpool utan att vara respektlös mot andra klubbar. Men såklart kommer ett Liverpool som är ändå relativt välfungerande även om förra säsongen kan sätta sitt visst fack. Där det är väldigt bra på väldigt många positioner i en klubb som styrs bra, som mår bra. Som har kvalitativa spelare och som kan vara med och utmana i alla de turneringar som vi involverar i Då är det nog inte svårt att tacka nej Utan att man ser sig själv också av möjligheter till att utvecklas och nå framgång med klubben Så såklart var det andra klubbar som var där nosade men han valde oss och det ska bli otroligt intressant att se vart det bär längre fram För så som han som sagt har börjat sin karriär i Liverpool Så tror jag att det är många av oss som faktiskt ändå har tänkt att Äntligen en spelare som är värdig att bära nummer åtta efter var om man nu vill dra det så långt. Keita i all ära. Jag var, hade stora förväntningar på honom också efter att man hade sett honom i Bundesliga. Och att vi värvade honom och väntade på att han skulle landa hos oss. Han har otroligt mycket fotboll i sig. Han är en duktig fotbollsspelare men han är också en fotbollsspelare som drar på sig skador. Eh, liksom, ja. Varenda match han spelar egentligen eller till och med varenda träning han försöker utföra så är det långa skadetider vid sidan av planen och återkommande problem hela tiden. Så att det blir någon kontinuerligt användande av hans kvaliteter. Så att det är egentligen kanske en period trots att han var med av vann allt som man inte riktigt minns med den glädjen som man vill med den nummer åtta om man går tillbaka och tittar på vad man fick av Steven Gerrard Nu däremot har vi spelare i Soboslaj som jag skulle säga är värdigt som sagt att ta på sig de skorna och gå i Gerards fotspår utan att på något sätt jämföra med Steven Gerard för det är taskigt mot vilken spelare som helst att ens nämna i samma sammanhang för Gerard var unik på sitt sätt. Han är en av de bästa spelarna vi någonsin har sett i modern tid i Premier League och kanske till och med i världen sett till den spelare han var även om... Spelare såklart nu utvecklas och spelet är annorlunda. Så är det svårt att se liksom att den nivån är något alldeles extra. Däremot så finns det möjlighet såklart. Alltså, jag tror att Soboslag kommer bli en, en av världens bästa fotbollsspelare om man fortsätter på, det här, eh, på den inslagna vägen på det här sättet. För återigen, man ser det och man ser tendenserna i allt som jag har sagt. Eh, Lederregelskaperna, arbetskapaciteten, kreativiteten bollförandet, två extremt bra fötter, fina passningar, bra blick för spelet, ett sätt att ha en aura som visar att han är något extra. Det också ger inger respekt, antar jag, för motståndarna. Det är liksom en relativt stor kille som ser, jäkligt, ser ut att ha jäkligt mycket självförtroende och tro på sig själv när det kommer till vad han kan göra på fotbollsplan. Och det gör någonting med laget han spelar i givetvis. För spelarna runt omkring vet också att den här killen kan göra saker. Vilket höjer spelare som finns runt omkring honom. Lik Steven Gerard gjorde och höjde spelare runt omkring honom. För de visste att vi spelar med den här killen. Och han kommer kunna bidra med eh, fantastiska saker. Jag tror att många spelare i Liverpool idag ser det i Sobostad också. Och jag skulle någonstans vilja säga att som sagt, det här med att jämföra spelare är inte liksom, kanske det man alltid ska göra. Men man kan se tecken på saker som liknande spelare. Och jag kan ändå tänka mig att se att Soboslaj är lite av våran Kevin De Bruyne faktiskt. Um, det finns mer arbetskapacitet i Soboslaj och kanske mer löpvillighet också. Nu är Kevin De Bruyne såklart äldre. Börjar komma upp i åldern lite. Han är över 30, 31-32 kanske någonstans. Han har haft skador det senaste nu och nu har han ju långtidsskadad. Vilket kan komma under en lång karriär för han kom fram också tidigt i, i Belgien. Och sen såklart vidare till Chelsea och sen Bundesliga och sen tillbaka till sitt Och allt det här har spelat väldigt mycket matcher på den högsta nivån. Så att sånt händer. Men som sagt eh, samma typ av löpstyrka och eh, genombrottskraft framåt. Bra pådrivande med boll. Bra skott utifrån, fantastiska passningsfötter. Där anser jag att Kevin De Bruyne är såklart en av de bästa i världen och har varit under en lång period. Så där får vi se hur Soboslaj visar sig. Men just att det finns de här tecknarna, att han har alla de här attributen så tänker jag att här kanske vi har vår egen Kevin De Bruyne fast det blir Soboslaj såklart då i sin, i sin prime förhoppningsvis framöver där vi kan någonstans säga att den här mittfältaren bidrar med 10 plus mål per säsong, ett stort antal assist förhoppningsvis och även hjälper till i det defensiva spelet, springer upp och ner, stör motståndarna, vinner boll, är kreativ. Och det går väl egentligen inte att klaga på någonting och det är det som gör det så himla kul nu när vi har den här typen av spelare för Liverpool att vi har saknat innan, men det blir också enligt mig roligare att titta på fotbollen. Jag har älskat Klopps fotboll i Liverpool, så han egentligen kom in och tog över och satte en ny en helt ny agenda för oss och hur vi skulle spela med gegenpressen och vår rock'n'roll-typ av fotboll i början och eh, de eh, olika lagen och spelarna han har förfogat över, absolut. Eh, det ska inte tas ifrån honom på något sätt. Det har varit skitkul att kolla på Liverpool de här åren. Eh, sen har väl det... Just på grund av att det centrala mittfältet som var det hårt arbetande mittfältet- som som sagt fick den typen av stämpel med de spelar jag nämnde innan- kanske inte var så himla spännande rent kreativt mässigt- eller när det kommer till att göra mål och så. Men de var nyttiga på det, för det sättet vi spelar. Så det går liksom inte att om. Men jag tycker att det är fantastiskt kul att se Sobo tillsammans med McAllister- och sen hur vi väljer att spela med en Curtis Jones som såklart har tagit steg och så vidare också- Det det får vi se, men det är kul att det är en typ av modernt mittfält med unga spelare, kreativa spelare, bolltrygga spelare som är smarta fotbollsspelare som vi vet kommer kunna bidra med väldigt mycket. Sen är klart att de behöver spela ihop sig ännu mer, hitta sina roller ännu mer, men Soboslider verkar gärna ha hittat det. Sen är det andra spelare kanske runt omkring som behöver bli ännu bättre och ta steg utan att säga att någon... Har varit dålig för det, så är inte fallet Utan det handlar mer om att fortsätta spela ihop sig Och bli ett starkt kollektiv tillsammans Och det betyder ju också att backlinjen såklart Tillsammans med den offensiva trion Ska också förstå mittfältet sätt att spela Och deras roller Men jag tror att spelare som Sala, Nunes, Dias, Jota Kommer och Gakpo också såklart Oavsett om han spelar i ett mittfält Eller i en offensiv trio de älskar att spela med spelare som Sobosla som kan hitta de här passningarna i insticken och som också är pådrivare och som har de här avsluten utifrån när det kanske kommer till hörnor som nickas ut och dyker in i de här ytorna där han finns redo att avlåsa sina bössor. Det är klart att det höjer moral och förväntningar och spänning bland de här etablerade spelarna också, såklart, när de ser vad han bidrar med. Och jag tänkte även att vi nu när vi pratar om ett mittfält här och såklart att fokusera på Dominik Soboslaj, så jag har också med mig här att jag vill nämna Curtis Jones, för han har ju ändå delat eh, Liverpool-supporter i två olika läger under relativt lång tid. Han kom, han kom, han kom fram ung och väldigt, väldigt lovande som 17-åring ungefär, han slog ju sig in i seniortruppen när han fortsatt vara under Steven Gerard i, eh, om det var U18 jag kommer inte ihåg, men i alla fall han var där och utmärkte sig och Gerard har ju pratat väldigt, väldigt gott om honom även med Klopp har det visat sig i Gerards intervjuer att kropp ska ha tålamod med honom och liksom låta honom utvecklas och ge honom möjligheter för det finns så mycket fotboll där. Och visst, jag tror att alla har förväntat sig mer av Curtis Jones från den hypen och den talangen han visade när han kom fram tidigt och när han gjorde sitt mål i fa tror jag det var mot Everton och allt det där. Man såg att här finns det en fotbollsspelare. Däremot har han tagit mer tid på sig att utveckla sin sin taktiska sida, att förstå sin roll och kanske då förstå eh, spelet mer att han kan dribbla, passa ha en bra touch, att han gör bra saker med bollen och har grymt bra teknik det är konstigt, han är en talang för sagt som hade det redan tidigt, däremot krävs det kanske att spelförståelsen speluppfattningen, eh, taktik eh, tänk också utvecklas och det har inte riktigt hunnit med enligt hur jag ser på det men jag tror att många håller med mig i det Däremot tycker jag att man ser tendenser den här säsongen, för nu har han fått spela och jag tycker att han förstår sin roll bättre när han spelar på mittfältet. Jag tycker att han med press, löpningar, bra bollbehandling, fina passningar, sätt att röra sig och allt det här har tagit steg och man ser också att jag tror att han kommer vara ytterst viktig också för ett framtida Liverpool-mittfält. Killen är också väldigt ung, har... Jättestor potential att utvecklas ytterligare. Många steg och många nivåer under Klopp såklart. Men också så tyder det på att nu när han har spelat hundra matcher för Liverpool. Att han betyder någonting. Du får inte spela så många matcher för en klubb om det inte är så att du har något. Och jag tror också att Klopp verkligen tror på honom i det stora hela. Och verkligen vill fortsätta utveckla honom, för jag tror att en local lad på det sättet som Chris Jones är, det betyder någonting för klubben Liverpool, även om i den moderna fotbollandagen, vi har så mycket transfers och internationella spelare på många positioner och att den ser ut som den gör. Så är det, jag i alla fall ur ett personligt perspektiv tycker jag det är fantastiskt när vi har spelare som Trent och Curtis Jones som är från Liverpool som vill spela för klubben och egentligen kanske endast spela för den här klubben hela deras karriär liknande Steven Gerrard gjorde för att det betyder så mycket för dem. Och det är väl jag som fotbollsromantiker som ser det på det sättet och tycker att det är fantastiskt. Så jag tycker att vi ska fortsätta ge honom ännu mer tid och möjligheter att få fortsätta spela och bevisa vad han kan. Och att han trots att det har tagit lite längre tid att ta de här stegen nu visar mer mognad i sitt spel. Och börjar där rulla igång tillsammans med hans kvaliteter som han redan har. Så har vi kanske där också en superspelare som vi kan använda på många sätt. Och jag vill poängtera det att när spelare kommer fram unga... Talangfulla, kanske i 16-17 års åldern. Eh, Liten Ben Doak också har gjort såklart. Så alla kommer inte bli världsklass trots att de kommer fram i en, samma ålder som en Michael Owen till exempel. Alltså, Stevie Nirold gjorde sin debut som 18-åring för Liverpool. Och även om han var otroligt, otroligt talangfull och det gick snabbt när han väl kom igång. Så var det nog ingen som bara direkt såg när han gjorde sina första matcher för Liverpool. Att den här spelaren kommer bli en av de bästa i världen. Och han kommer också bli en av de bästa liverpool som någonsin har... Burit röda tröjan, eh, även om de tendenserna fanns där. Så alla blir inte på de nivåerna. Samma sak med Harvey Elliot som det har nämnts mycket om också. Är han tillräckligt bra? Är han en ytter? Är han central mittfält? Eller vad gör han? Liksom, han kom också fram väldigt ung i fullhem. Eh, många storklubbar var intresserade av honom. Han landade i Liverpool. Många hade nog höga förväntningarna med på grund av den hype som var runt honom. Men jag tycker också att han har gjort samma resa som Curtis egentligen. Och han är ju bara 20. Att han har också utvecklat sitt taktiska spel. Eh, sitt sätt att eh, se på fotbollen och vad han kan bidra med. Och vara smart när han spelar. För touchen, tekniken. och Jag tycker ändå att han har bra speluppfattning. För han är bra med sina passningar, instick och så vidare. Men just att kanske bidra mer på det sättet. Att han spelar sin roll på ett mittfält. Så att har vi en Curtis Jones en har Jones som är så pass unga, formbara, talangfulla. Jag tycker att det är helt fantastiskt att ha den typen av spelare som kanske inte blir världsklass men som absolut kommer spela på en otroligt hög nivå och vara riktigt, riktigt bra fotbollsspelare för Liverpool. För man kan titta tillbaka på eror långt tillbaka i tiden i alla klubbar egentligen men om vi såklart fokuserar på Liverpool att det är klart att det inte har funnits världsstjärnor på varenda position. Det har alltid funnits fotbollsspelare som har varit otroligt duktiga på andra positioner tillsammans med en mix av kanske då spelare som klassas som världsklass som tittar vi på vårt lag nu så är det väl Mohamed Salah, Alisson van Dijk som man skulle kunna säga är världsklass yttersta toppen i sina positioner egentligen en Salah som är en anfallande winger men med sina antal mål och sina assist som han gör säsong efter säsong efter säsong så har han tillhört världseliten i flera säsonger och vi har en van Dijk som såklart nästan ändrade på hur man såg på mitt backar på det sättet, han var så överlägsen när han kom till Liverpool och på något sätt utvecklades ytterligare i sin position de säsongerna han var så otroligt bra vi vann Champions League och Premier League och han såg ut som att han var omänsklig egentligen och låg ett steg före alla vi har en Alisson som är enligt mig världens bästa målvakt idag och har varit där i flera säsonger med såklart hård konkurrens av Courtois och några andra, men han är så otroligt otrolig på att vara på den höga nivån hela tiden och när han väl är där och har sin aura och allting så är han liksom en världsmålvakt, så det är väl de som vi kan säga är världsspelare som man aldrig kan liksom plocka ner egentligen utan säga att de är på yttersta nivån, likt förr hade vi såklart då Robbie Fowler, Mike Lowe och Gerard vi har haft Sabi Alonso och den typen av spelare bara för att nämna ett fåtal. Och såklart med de här spelarna vi nämnde som är Van Dijk eller som Sala och man tänker att det här är världsklassspelare. Man kan inte förvänta sig att alla andra ska vara det heller utan det krävs att de är rätt spelare på rätt position men absolut på en nivå som krävs. Och där tycker jag att vi har en Sobosla in the making såklart som jag har pratat om mest i det här avsnittet. Där tror jag att vi har en världsklassspelare på gång och som kommer tillhöra världsliten på sin position under flera säsonger framöver McAllister såklart, han är ju världsmästare så det säger ju någonting kanske heller inte kommer bli en världskassspelare, men en av de absolut bästa i Premier League på sin mittfältsposition oavsett hur han spelar men just med det han bidrar till oss och det har han redan visat i Brighton. Jag tycker det man har sett av honom under den tiden han i Brighton har varit fantastiskt med det han bidrar på med på en fotbollsplan och hur han spelar sin fotboll. Samma då återigen vill jag nämna då, Chris Jones och Elliot, att vi kanske ska sluta se att vi förväntar oss att de ska bli liksom world beaters som tillhör den högsta toppen. För det är väldigt få spelare som faktiskt kommer till den nivån men många spelare kommer till en hög, hög nivå. Och ligger under de här. Och dit tror jag att Elliot och Chris Jones kan hamna. För får du spela i Liverpool under en manager som klopp som såklart. Och ger många unga förtroende. Och vill utveckla dem. För det tycker han är kul i sitt jobb. Det har han sagt. Hur han tycker det är roligt att kunna hjälpa unga spelare att bli bättre. Och faktiskt få en karriär. Oavsett om det är såklart blir det blir då i Liverpool. Men om det skulle bli någon annan Men han tycker det är fantastiskt kul att utveckla fotbollsspelare. Eh, och... Det finns såklart andra spelare i de här kategorierna med. Det var kanske också, tittar man på en Joel Matip om man går tillbaka. Han kom fram ung i Schalke. Eh, var också en av de mest hypade i Bundesliga. Kommer jag ihåg på den tiden han spelade defensiv i mittfältet. Han spelade mittback. Han var ung eh, och duktig. Och när vi väl plockar honom på free transfer och man tänker på att han tog då ytterligare steg i sin utveckling under Klopp i Liverpool- och han går heller inte att säga att han har kanske varit världsklass mittback. Det är ingen som tänker på Joel Matip när vi pratar om de bästa mittbackarna under 10-20 år. Som har funnits däremot kommer Van Dijk prata som det. Vi har Alessandro Nesta, Maldini, Canavaro, John Terry, Rio Ferdinand. Alltså det finns massor såklart som har tillhört världseliten. Såklart, sen vem som har varit kanske topp 3, 4, 5 i världen under en längre period, det är en annan fråga, men som just har tillhört den nivån. Där kommer ju aldrig Johan Mattipp pratas om. Men han hade lätt under sina bästa år i Liverpool. Nu har ju ålder börjat komma ikapp där också. Och skadorna har gjort sitt tyvärr. Men när han var som bäst i Liverpool. Så skulle jag nog säga att han hade eventuellt kunnat gå in i de flesta lag i Premier League. Och vart ordinarie. Och men man glömmer det. För man tittar oftast kanske på att vi vill ha de bästa spelarna. De ska vara världsplats och vidare. Men ser man på jobbet de bidrar med. Alltså, det är nivåer som man ändå liksom vet att okay, du spelar för Liverpool, du vinner Champions League Premier League, kuppor, du utmanar City, säsong efter säsong till de högsta poängantalen någonsin Alltså du kan inte vara dålig om du får möjligheten att spela och göra det så pass bra i ett kollektiv och bidra med det du bidrar med på din nivå och återigen, det där jag tror att vi måste inse att Curtis Jones och Harwell till exempel är tillräckligt bra att vara med i Liverpool. Det betyder inte att de ska starta varje match, att man ska Anse att de här ska vara de som bidrar med mest hela tiden. Däremot så tror jag att de kan utvecklas fortsatt och bidra i det långa loppet i det Liverpool som vi ser idag. Om ett, två, tre år. För de kommer fortfarande vara unga då också. Det är det som är det sjuka i det. De har varit med så pass länge redan. Och att få lära sig med de här spelarna de tränar med varje dag och under kropp. Det är klart att de utvecklas. Så att det är så jag ser på det i mitt supporterskap när det kommer till unga spelare. Samma sak med en Ben Dope nu som jag tror jättemycket på. Han har otroliga kvaliteter, är så pass ung. Men där är också en slutprodukt som måste slipas. Eh, vi ser vad han kan göra en mot en mot spelare. Han har speed, han är smart, han är, har låg tyng- tyngdpunkt. Han är, han är stark i sin kropp på det här sättet. kan vända bort spelare. Det var något klipp på Twitter som vi såg. där Han vände bort spelare efter spelare i olika sammanhang. Kan han också ta ytterligare steg? Bli bättre på, i de avgörande lägen när det kommer till att passa skjuta, avsluta och så vidare. Ja, då har vi ju en superspelare där också. Och med det sagt, även om han nu med hype kanske ser som att ja, här har vi någonting som kan bli en världsklassspelare för den talangen man ser i en sån ung ålder och att han kom fram så pass ung i Celtic innan vi köpte honom. Jag tror att det är där man måste någonstans förstå att det kanske inte blir världsklass på det sättet att man når de höjderna. Det kan bli så, absolut. Talangen finns där. Men om man inte gör det men ändå blir en spelare som har nivåer likt Jota Gack på här om nu de har fortsatt möjligheter att utvecklas. Jota kanske kommer till en ålder snart han är så utvecklad han kan bli men det betyder att han fortfarande har en otrolig kvalitet och kan spela som Bendoke ta sig till de nivåerna spela kontinuerligt längre fram, göra mål, poäng och förhoppningsvis som sagt ta ytterligare steg. Det hoppas jag. Men jag tror att vi måste ibland titta lite nyktigt på det och inse att som sagt alla blir inte de värsta spelare vi hoppas på eller vill att de ska bli. Men de blir absolut tillräckligt bra fotbollsspelare för att kunna spela i ett TV-pool som utmanar dem alla titlar i de turneringar och ligor och så vidare som vi är med i, givetvis. Så du har jag fått med det också och jag tänker att det räcker där. Jag har pratat mest om Sobosla, jag har pratat lite om våra mittfältare och hur jag ser på saker, ting, talanger... Och ja, jag kommer som sagt fortsätta att producera avsnitt för Alice Histories podcast som jag gör som sagt i samarbete med på redaktionen på svenskafans.com. Som nu när jag fick feeling och bara ville prata om Dominik Soberslice så är det kul att liksom, nästan till prata med sig själv men till er om mina tankar och åsikter. Ni får jättegärna kommentera på Twitter såklart när jag lägger ut avsnitten om vad ni tyckte om dem eller har idéer på vad man kan prata om. Och som jag sagt tidigare... Det här, den här podden är mest till för att prata om allting kring eh, på fotbollklubb eller såklart livet på som stad, vad man kan göra där. Möjligtvis med hur man kan få biljetter, vad man borde vända sig, vad man kan göra på matchdag, finns det vissa pubbar, sådana saker också. Så allt är välkommet och det kommer komma avsnitt med den typen av innehåll också. Så att, eh, det här är ett sätt att bara någonstans spy ut sig sina åsikter och tankar på ett kul sätt- och förhoppningsvis oftast på ett positivt sätt Och att ni förhoppningsvis uppskattar också Som sagt Feedback är alltid bra Man kan alltid lära sig av det Och det tar jag till mig om det kommer något Men som sagt Vi hoppas Dominik Soboslaj tar Nya steg Fortsätter vara den spelare han har börjat vara i Liverpool Och så får vi ju helt enkelt vara så glada Att vi får åka med Tills vi hörs nästa gång Up the Reds
0: As I come here to Liverpool and to Anfield I have drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, you believe me now. Mellor, lovely cushion header. But yeah! Oh, you're beautiful! What a hit! What a head! Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, a ring game! Yeah! yeah!